0: Hola. Nini. ¡Hola! hola, ah. Hola a todo el mundo, que sabemos que nos escuchan desde Latinoamérica, aquí en España también, de algún país europeo, que seguramente tendremos seguidores viviendo en Europa. ¡Qué ilusión volvernos a
1: ver, no! Sí! sí. Bienvenidos a todos. Bueno, ya nuestro comienzo de podcast ya se ha convertido en, como creo que la parte mejor de. Del podcast. Sí, sí, pero hoy me lo he aprendido yo, ¿eh? Así que si
0: queréis, ponemos la música y la entradilla. Bienvenidos a Bamboo Costetas, tu receta sobre cultura china
1: en formato podcast. Bien. Bienvenidos al episodio 8, solo nos ha costado 8 episodios en aprendernos la entradilla, oye. Bien. <risa> Oye, es el número de la suerte. Esto, sí, es el número de la suerte, ¿verdad? Otra, verdad? O verdad. No vamos hacía falta, claro. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, vamos a hablar de... Estamos en vísperas de Halloween, ¿no? El día 31 es Halloween, que es el... El... No... El 30, la noche del 31, ¿no? El domingo.
1: Uh -huh.
0: Y nos planteamos ¿no? si Halloween se, pues, se celebra en China, si no, si tiene algo parecido. Entonces este podcast pues lo vamos
1: a dedicar a eso, a Halloween. Y, y la verdad que os va a sorprender. Es un podcast que sorprende, como todos, pero este especialmente porque... En realidad, hay muchas cosas que dan un, un poco de miedo <risa> en la cultura china y hay similitudes con lo que sería Halloween, con lo que sería nuestro día de, lo, de los santos o el día de muertos en México. Y, y entonces, pues, está muy chulo. Ya veréis, ya veréis. Así que nada, empezamos. Vamos a contestar a la
0: pregunta: eh, ¿Hay o no hay Halloween en China? Se celebra tal cual lo conocemos aquí, en Europa, o, o sea, en Occidente, porque para nosotros también es una, es una festividad traída de, de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no? Es, es más bien Anglo... ¿Anglo, uh -huh. Anglo qué?
1: Los ajos. <ríe> bueno. Yo creo que, no sé si también es de Reino Unido, yo me pensaba que venía de Estados Unidos, ¿no? es la fiesta, para mí Halloween cuando yo oigo Halloween es la fiesta en la que la gente se disfraza eh, supuestamente en Estados Unidos los niños van de puerta en puerta pidiendo caramelos yo no sé si en Castellón pero aquí en Granada no, no, nunca no. nadie aunque yo he de decir puerta, que vaya. en las clases
0: de esta semana no, no. les he enseñado a decir truco trato en chino y cuando me lo decían les daba chuches <ríe> creo que es la, la única clase que se han aprendido
1: en chino del tirón oh, mira <ríe> A nosotros se les olvida, está así. y qué guay. Yo sí me he con la festividad a no. celebrarlas. No tengo tiempo. no y Por lo menos
0: que ellos puedan hablar, o sea, los alumnos no. puedan hablar de su, de su realidad, ¿no? de si se disfrazan, si no, de qué se disfrazan o qué les gustaría. Porque al final,
1: el chino es también comunicarse ¿no? de lo que a ti te pasa el día a día. No, sí, es verdad, que a veces nos centramos en que solo hay que aprender las festividades de China, sí, pero oye, que si tú en tu país celebras X que no vas a poder hablar de China en China. Así que...
0: Nota sí, que próxima, estuve, mira, estuve investigando sobre cómo qué es lo que significaba Halloween, que es All Hallows Eve, ¿no? la, la, la víspera de todos los santos ah, en sí. Es, que es una abreviatura y que justo eh, la sí. traducción al chino de Halloween también es así ¿no? El Wang chie", los diez mil santos, ¿no? festividad esto que, sí. sí. como es una cosa de fuera, pues la han traducido tal uh -huh. cual el significado nuestros todos los santos ¿no? Oh, ¡Qué guay! que sí, que sí, que es como nuestra festividad de todos los santos vamos aquí en España pero de una manera Exacto. más divertida. Todos
1: los santos.
0: Claro. La de Halloween. <risa>
1: Entonces, bueno, ¿En China se espera o no? Pues, en, China, en China resulta que tienen una festividad que es no como uh -huh. Halloween, sino como nuestros Todos los Santos. Que, que bueno, aquí en España, para los que no seáis españoles, pues básicamente es ir al cementerio a limpiar la tumba y poner flores, ¿no? Es un poco eso. Bueno, pues en Chino, en China se hace algo parecido, pero en Chimingie y no se hace de noviembre a octubre, fecha, como sí. hacemos aquí, ¿no? Primavera. O en México. Eh, se hace en primavera. Sí, de hecho, está muy relacionado con la primavera y con actividades que se hacen en primavera, entonces por eso me gusta el chiming chino porque es una ocasión no solo para hacer bueno, lo que hacemos nosotros, ¿no? que es ir a las tumbas eh, y recordar a nuestros antepasados y todo, sino que también es una eh, ocasión que une a todas las familias para ir al campo porque claro, como muchas personas viven en las grandes ciudades, pues se aprovecha esta oportunidad en la que la gente vuelve a sus hogares, porque además es festivo en China, y tienen una costumbre que se llama ta qing, que es pisar lo verde, ¿O ¿acordáis en el último episodio que hablamos que qing era todo lo relacionado con la primavera? Bueno, millones de cosas. Bueno, pues también está esta palabra, que es eso, pisar la primavera, y entonces pues las familias se juntan, vuelan cometas, hacen picnic. Y bueno, aparte de claro de ir a, la, a los cementerios. O antiguamente lo que pasa es que eh, en China las tumbas, mmm, en lo que es los pueblos, no, no se hacían cementerios, sino que se elegía un lugar alrededor del pueblo que tuviera buen feng shui. Y eso solía ser las montañas o colinas, porque por ahí pasa el viento y se ve que eso tiene muy buen feng shui. Entonces, claro, se ponía, se hacían los enterramientos y ya dependía, bueno, pues si era de familia rica, pues así ponía a lo mejor como una especie de eh, losa, ¿no? donde pusiera algo y eso sí pues se limpiaba y se ponían unas flores. Pero, por ejemplo, eh, las familias más pobres lo que hacían era como un montículo y claro, cuando llegaba el chimingyé, el montículo estaba lleno de, de plantas, de todo, entonces pues iban ahí, quitaban las plantas, hacían como un ejercicio Ay, bueno. en realidad físico bastante fuerte. Y, y entonces sí, estaba muy relacionado, está relacionado con la primaria. ¡Qué bonito! Eh, Además que eh,
0: la, la primaria es como el
1: renacer, ¿no? Está ¿Cómo? chulo, me gusta.
0: Eh, pues es básicamente lo que nosotros hacemos, ¿no? También el Día de Todos los Santos, pero sí. con un poco más de frío. Pero se hacen además, ofrendas, sí. aparte de las flores o limpiar las tumbas, se les hacen ofrendas, porque nosotros, por ah, ejemplo, sí. sí que no llevamos a la tumba, no sé. En México se hace, ¿no? De cigarritos o licorcitos o alguna chuchería, ¿no? O algo que les gustara mucho a nuestros antepasados,
1: eso aquí no se hace. Aquí no pero en China sí, el tema de la ofrenda es muy curioso. Eh, se suele dejar, bueno, lo primero que también, lo más importante, aparte de las flores y limpiar, o sea, realmente allí lo importante vale. eh, es barrer lo que es la tumba. Por eso también a esta, a esta fiesta le llaman la del barrido de las tumbas, porque claro, dependiendo si hay mucha maleza, pues lo que hacen es quitar la maleza, quitar la hoja, pero si lo que hay es un cementerio con su tumba y tal, lo que hace es barrer, limpiarla, ¿no? Y, a, y después lo que se haría es como una especie de ritual con incienso, que es lo que utilizan ellos como forma de ritual ante sus muertos. Y entonces hacen pues como la ofrenda del incienso y luego pues dejan eso, una claro. ofrenda, que pueden ser de todo tipo. Suelen incluir bebida alcohólica, suelen incluir el paigión. El, la bebida está el licor el licor de arroz eh, es este súper fuerte y, y lo dejan ahí y ya pues no sé que para, que, para que le llegue al antepasado ¿no? y también suelen dejarle pues cosas que a lo mejor a los antepasados les gustaba en vida ¿no? pues es que le gustaba mucho el pollo o el pato a la pequinesa pues a lo mejor le dejan un pato ahí a la pequinesa o la cabeza de un pato o Las mandarinas, se, se le han dejado también mandarinas, panecillos, uh -huh. eh, no sé, yo he visto. Yo también, sí, Ciga no algún, si tú,
0: Al abuelo que le gustaba fumar una clase específica de cigarritos y entonces uh -huh. le, incluso se lo encendían. No sé, me pareció súper entrañable. Fue, fui con una amiga mía eh, china y creo que se vive la muerte desde otro punto de uh -huh. vista y, y me parece mucho más más humano ¿no? que, que nuestra religión que es como que la muerte es algo tan oscuro y de lo que no se habla que es a mí me gusta
1: uh
0: -huh. yo lo, 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 lo aplicaría a mis uh -huh. a, a mis tradiciones esto de tratar a nuestros muertos con, con esa naturalidad y el poder uh -huh. hablar con ellos y contarles no sé, aunque sea una vez al año pues cómo te va la vida no sé, en México también ¿no? me parece eso, súper bonito, claro. súper colorido súper festivo sí.
1: y la vida es eso es vida y muerte o sea... y tener los antepasados ellos los tienen como muy muy presentes ¿no? Lo, a su antepasado y, y muchas veces no es solo tu familia o sea tu familia en China es muy importante la familia no mm. y cualquier decisión la familia solo está involucrada entonces, hay ocasiones que la familia claro, ya no es solo tu familia viva, sino tu antepasado. La religión, ¿no?
0: eh, animista porque ellos en, en la antigüedad eh, pensaban, como, es como la religión Shinto, ¿no? Que todo en este mundo tiene espíritus y que eh, la conexión con esos espíritus eh, son nuestros antepasados porque están, ¿sabes? Han estado aquí en la Tierra y ahora están en el más allá y es esa conexión entre el cielo y la Tierra, ¿no? Para por así decirlo, eran los que a los que le pedíamos las cosas para que ellos hablaran con esos dioses ¿no? De, que restaure la, la salud y entonces pues se lo pedías a tu abuelo a, o tatarabuelo o tatarabuela o yo qué sé, o a tu padre difunto y sabías que hey, ellos sí que van a interceder por ti porque sois, ¿sabes? la sangre os une me parece que Mulan se ve, ¿no? Que van al tío claro. familiar a pedirle a los antepasados claro. eh, que tenga un matrimonio feliz o que le encuentre un hombre eh, bueno para ella, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver con, con esa, ah. esa tradición de pedirles a los que están ya en el más allá.
1: También se ve en shang al principio de la peli. Que hablan de... De hecho, mm. hablan de Qin Y de hecho, la, la peli en realidad se sucede en Qin ¿no? Porque eh, decían que aquello se abría solo el día de no sé qué, no sé cuánto, que era el Qin Que era el día ese de relación con los antepasados. Y al principio de la peli aparece la abuela... <risa> diciendo que le iba a dejar un whisky o un vino o algo a... <risa> al abuelo no diciendo, eso verdad, se lo bebe eso es verdad. o sea que imaginaros
0: eh, o sea, la conexión todavía no a día de hoy que hay con eso con esos antepasados y oye de dónde viene esta esta celebración porque seguramente tiene una historia detrás no una leyenda como todo en esta vida <risa>
1: como todo en China. Sí, sí, sí. De hecho, eh, tiene una leyenda muy, muy graciosa, muy, muy sorprendente. Y, y, y resulta que es que, a ver, es una, es una celebración que se hace ya desde hace 2500 años, así, o sea, que viene ya de muy largo. Y antes no se celebraba en primavera, ¿vale? Se celebraba en invierno. O sea, es que todo lo que os cuente de esta celebración es demasiado bueno, a ver, esto viene eh, eso hace 2500 años vale. había el duque bueno, en la época del duque bueno vale, pues cuando todavía no estaba en el poder tenía un fiel seguidor vale, entonces cuentan que este fiel seguidor era tan que creía tanto en el, en el duque antes de que llegara al poder creía tanto en él que llegó a cortarse una parte de su propio muslo para dárselo de comer al duque para que no desfalleciera, ¿vale? O sea, imagínate, o sea, o sea eh, esto es vale. <risa> hay que tener mucha fe, <risa> yo estuve pensando, digo, madre mía, bueno, en fin, entonces, claro, cuando el duque buen llega al poder, dice, yo lo primero que tengo que hacer es recompensar a mi leal seguidor, ¿Qué pasa? Que este seguidor era una Z, en realidad él lo hacía por simplemente pasión por él. Yo ya no sé si leyendo entre líneas había alguna relación amorosa entre estos dos hombres, porque yo es lo primero que pensé, pero resulta que cuando el duque eh, quiere llevarse a su seguidor a su corte, pues para que sea su ayudante, digamos, tenerlo cerca, ¿no? recompensarlo por esos sacrificios que había hecho por él, este hombre decide que no, que a él se va a dedicar al misticismo que va a vivir con su madre en el bosque ¿vale? entonces el duque, no se le ocurre otra idea, porque es que era un hombre de ideas fijas que no, que no, que lo quería con él, que no con él no se le ocurre otra idea que prenderle fuego ah, o sea, ¿O no lo encuentro el, pues otro prendo salga, fuego así, para que salga o que se <risa> lo mato Sí, le, brillante idea. Vamos a meterle fuego porque así va a salir, claro. ¿Qué pasa? Pues que tanto el, el seguidor que se llamaba Jie Tui como su madre mueren, mueren en el monte. Vale, se lo encuentran ahí como calcinado en un árbol. Eh, y claro, el duque se queda fatal. He se queda liado parda, millón, no, lo no, he matado. como es posible? Sí, no sé qué. La dice, bueno, pues lo que voy a hacer como en, en su sí. recuerdo es que durante tres días no uh -huh. se va a poder utilizar el fuego en ninguna parte de China. ¿Vale? O sea que durante tres días se va a comer en frío. Durante, o sea que nadie, nadie, o crudo, exacto, nadie puede cocinar durante tres días en memoria. ¿Vale? Entonces, esto eh, que empezó así terminó convirtiéndose en una costumbre, ¿vale? Era una costumbre eh, que se llamaba hanshi, comida fría. Y que, según fueron pasando los años, se convirtió en una tradición, en una tradición que hacía que durante todo un mes la gente solo podía comer comida fría, no cocinada, cruda. ¿Qué pasaba? Que estábamos en invierno, ¿vale? Y... Claro, la gente empezó a morirse porque, porque un mes entero en China, depende, pues si vivían en el norte, un mes entero sin comer, en caliente, la gente empezó a palmarla por esta absurda tradición de comer en frío. Y entonces es como que cada, cada giro de esta, de esta historia me ha dejado muerta. Entonces, claro, decidieron que iban a pasar eh, de invierno a primavera esta festividad y de ahí que se pasó a primavera, ¿vale? Y entonces con el tiempo, pues claro, como era un tiempo en el que sí que se recordaba pues, a los antepasados, ¿no? Por el seguidor este y tal... Bueno, pues se fue uniendo con la otra costumbre de recordar a los antepasados, se puso en primavera y ya pues todo lo que hemos contado, ¿no? Eh, que terminó terminó bueno, pues ya tuvo fin el final feliz, ¿eh? pero bueno, o sea, es que otro, solo la... la historia
0: ya es truculenta la... pero todo lo que
1: desencadena y es curioso porque eh, en Chimindie la costumbre es comer comida fría, o sea, que se sigue haciendo este como esta unión entre lo que fue ese de comida fría y entonces pues a lo mejor se come un bolita de arroz glutinoso fría o no sé, cosas así como plato frío en vez de cocinado, es la costumbre no en, en esa fecha
0: ah, me ha gustado sí, mucho muy gracioso, la verdad, sí, sí. porque
1: tuvo una idea de bombero no, no,
0: yeah, yo sí. que no era muy listo, eh yo creo que bueno. se apuntó un poco el muslo <risa> para luego morir con una idea rocambolesca del propio Duque ¿Qué más cuentas? A ver, no, o sea, esto Ay. es lo más parecido, como sí. hemos dicho, ¿no?
1: Que por cierto, el tema de la ofrenda en realidad eh, también tiene una parte que es quemar, quemar billetes, vale.
0: quemar
1: eh, dinero falso, y, y entonces queman dinero falso para enviarle también ese dinero, además de esos alimentos, pues también envían dinero, que es que el dinero de la en la sociedad china, ¿no? ¿no? Está muy presente, no es algo tabú, ¿no? Creo que alguna vez lo hemos comentado. Y, y eso, entonces queman dinero falso y envían dinero falso a su antepasado a través de eso, de quemarlo. A lo mejor tienen como una especie de piras en las que queman incienso y ahí mismo lo, lo echan y eso ya pues se quema. Pero lo más gracioso es que a lo mejor no solo envían dinero falso, sino que a lo mejor... E imprimen en papeles pues cosas que, que, que querrían que sus antepasados tuvieran quizás cosas modernas que tenemos hoy en día pero que ellos no tienen no y entonces pues tú eh, se pueden se imprime un papelito, a lo mejor pues, con un móvil no y entonces lo <risas> le mandan a sus antepasados o oh, tío y me pues, podría mandar digo,
0: a mí el último no iPhone sé, electrónico
1: o Qué fuerte. Y eso sí, eso me encanta el tema de, de la ofrenda a través de enviar. Qué ¿no? guay. Papel pues mira, no tenía ni idea. Eso muy, muy, eso muy
0: curioso. También muy chulo. Y bueno, eh, entonces en el Chimichie uh -huh. obviamente no hay toda esa costumbre eh, de los muertos vivientes, zombies, brujas y todo eso oscuro, ¿no? Es como aquí que tiene nada que ver. Claro,
1: esa parte, sí. esa parte de miedo que tiene Halloween, uh -huh. esa parte de miedo no uh -huh. la tiene el Chiminie, uh -huh. pero sí que hay otra fiesta en China
0: que, sí bueno, tiene sí. más, que es la más que, más que miedo, yo quiero ¿no? explicaros que es la del de festival de los fantasmas de los fantasmas. De los fantasmas hambrientos. Sí.
1: Okay. Todo. Está todo pega. se pega, no voy a decirlo <risa> malo
0: porque se hacen tus <risa> bueno. pero todo se pega. Bueno, el festival de los fantasmas hambrientos eh, se celebra, normalmente cae en verano, en agosto, el año pasado fue el día 12, este año cae el día, el el día 22, pero vamos, entre las finales de la segunda quincena eh, de agosto, más o menos, eh, se suele celebrar. Y es una costumbre, o sea, se cree que una vez al año los espíritus, eh, los fantasmas, pues vienen a, a vernos aquí, a la tierra. Y es el momento no de, de también eh, dialogar con ellos y hacerles también ofrendas como se hace en el chingin Lo que pasa es que aquí eh, vienen los buenos y los malos, Ajá. ¿sabes? Ah, vale, vale, claro. No sabes quién te Tuyas, va a visitar, tus ¿no? Tus familiares, tus abuelitos, o... eh, pero también aquellas almas que están en pena y vagando eh, en la eternidad, ¿no? Porque no han sido bien enterradas o porque uh -huh. han muerto de una manera violenta y entonces estas, estas son las que tenemos que evitar a toda costa. Suelen decir ¿Cómo, eh, cómo que ese día, por ejemplo, no podemos tener la ropa tendida fuera de, de casa porque es como si emularas a los fantasmas, ¿no? Y entonces eso a, los atrae para cogerse la ropa y llevársela. ¿Sabes? De, Te vas a llevar estas bragas tan viejas.
1: Eh,
0: <risa> pero que no, pues eso, que atrae a los fantasmas el hecho de tener la ropa tendida. Eh, por ejemplo, tampoco dicen, dicen que tampoco tienes que hacer fotos eh, de noche, porque entonces captas a esos fantasmas, te salen esos fantasmas en las fotos. Ni eh, caminar eh, por calles oscuras y muy estrechas o poco transitadas. Y menos llegarse mucho a la pared, porque se ve que las paredes, Madre, los muros, verdad. son también lugares por donde, ¿sabes? Los fantasmas estos malos se comunican. Yo, eso me da un poco de... Miedo. Sí, 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 sí. Acojonar, ¿eh? Bañarse eh, por la noche en algún río, en algún lago o en el mar, porque esa oscuridad, esas profundidades también son lugares donde se abren las puertas del... del ultramundo, se llama. O inframundo, Jolín, inframundo. Mi sí, español cada vez va. ¿Vale? El inframundo se abre a través de esos espacios oscuros y es por donde eh, los, los fantasmas malos te, te pillan. Entonces, claro, eh, hay que ir con, con cuidado en, estas, en esta fecha de, los, del, de esta fiesta. Sí. Sobre todo por la noche. ¿eh? O sea, que yo creo no. que esta es la fiesta que más mmm, conexión tiene con ese aspecto de Halloween de, de miedo y de terror los fantasmas. Miedo. Entonces sí, serían fantásticos los, ¿no? los, lo que, los que lo vienen. Que sí. Bueno, aunque también nos visitan los buenos y tenemos que hacer ofrendas. ¿eh? Ah, como tú has explicado, las mismas que en el Qin pero pero para ah. los nuestros. Por si sea, acaso se pegan una
1: vueltita. Eso creo que lo he visto en China. Y, y también he visto lo de esto fue, creo que fue en Pekín que vi gente, claro me imagino que en el campo será de otra forma pero en Pekín no tienen mucha forma donde quemarlo, entonces salían a la acera y ponían ahí como un montoncito de billetes y ahí lo quemaban y, y ahí hacían como su fueguecito y hacían su mini, mini ofrenda de... pero en otras zonas más de campo sí que lo he visto que la gente pone altares, o sea súper chulos en las calles muy bonito, ¿sabes? Porque en realidad son súper bonitos, porque es como un bodegón, sí. a mí me encantan los, los sí. bodegones esos, ¿no? Sí, porque es una manera de atraer la atención,
0: ¿no? O, o sea, tienes esa opción atraer lo que, lo que quieres y espantar lo que no quieres.
1: Que Recuerda un poco a Año Nuevo Chino, sí, ¿no? que también que tiene monico. una leyenda un poco. Claro, es
0: que si sí. nos, nos paramos a hablar sobre los monstruos ¿no? en la cultura claro. china, eh, uno de ellos es el del Año Nuevo, el monstruo Nien, ¿no? Eh, bien, que vivía en claro, las profundidades bien, del mar. El obviamente, nuevo. como hemos dicho. Claro. Y, y lo claro. que hacía era una vez al año salir, eh, comerse, ir de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad comiéndose a una persona de cada lugar para como atiborrarse y poder dormir hasta el año siguiente, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto lo teníamos que explicar el día que hablemos del Año Nuevo, ¿no? Solo decirles a nuestros oyentes, a nuestras tesis, <risa> que,
1: que hay un monstruo en Año Nuevo y se llama Nien y que es feroz. Hasta aquí podemos leer. Si queréis saber más de Año Nuevo sí. chino, que eso tiene mucho de lo que va a hablar. Eh, claro, ahora vamos a hablar pues, de cosas más, chino, ¿no? más relacionadas ¿vale?
0: con... Con Halloween, con el terror.
1: Otros monstruos. ¿Qué, qué más monstruo hay Ay, en hay la cultura china? No tiene nada
0: que ver con, con el terror, ¿no? O sea, yo hablaría de los zombies. ¿Los zombies? No sé, pero es que los, los zombies, zombies chinos, son monstruo, ¿no? A mí me mola el mogollón, la verdad. Son graciosas sí. además miedo, pero. Eso de que ríe, nos reímos es porque ¿no? <risas> las películas que hemos visto, yo por lo menos, de zombies en China eran tan
1: malas. Ya, yeah, que son. Uh -huh. Yo también, la única que he visto de zombies mmm, son malas. Pero es que tienen. Vamos a ver, ¿por qué son graciosos? ¿Por qué? O sea, la característica ver, eh, es.
0: Vamos por Dios, ¿no? <risas> Vamos a, vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles son las diferencias entre un zombi chino y un zombi en nuestra cultura occidental? Bueno, básicamente es que nuestros zombis son eh, seres que vale. han estado enterrados y salen de sus tumbas podridos, ¿no? Ya, y con las ropas hechas girones, sin apenas pelo, uh -huh. eh, o pelos muy largos. Y en China, por ejemplo, estos zombies es todo lo contrario, Están bien, van súper bien vestidos, acicalados y limpitos y, y, y preciosos. Claro, porque es que aquí no, la diferencia puede, está en que los zombies chinos son eh, personas que no han sido enterradas, que son zombies porque no han tenido el enterramiento.
1: Ya. Yeah. Claro, precisamente como no se han enterrado, pues, como hemos visto en China, es muy importante ¿no? el enterramiento. Entonces, si a una persona no la enterra, hay que enterrarla se porque es que en zombi. se convierte en zombies. ¿Y sino? por qué? Pues básicamente porque,
0: uh -huh. bueno, eh, estos zombies van vestidos eh, como si fueran, eh, bueno, que son funcionarios ¿no? del sistema imperial chino eh, y muchos de ellos eh, vivían en la capital pero no eran originarios de la capital Y o muchos oficiales eh, que por el tema de las guerras morían en batalla y se tenían que encargar de repatriar ese cuerpo a su lugar de origen porque en la cultura china es verdad que hay que enterrarse pero enterrarse en, en, en el lugar donde están tus raíces ¿no? y claro, entonces surgió el trabajo del... El, ganshi ¿vale? Que eran dos personas que eh, transportaban cadáveres. Entonces, estos cadáveres eh, de gente de, de dinero, obviamente, eh, estos oficiales del ejército o del gobierno chino, les ponían sus mejores ropas nuevas, ¿vale? Y entonces eh, les atravesaban un palo por, los, por, cada, por cada manga, ¿no? al muerto entonces eran dos encargados de llevar a cuatro muertos y a vale. estos muertos los llevaban colgando de palos ¿Me ¿No entiendes? <ríe> por eso los zombies chinos ah. eh, andan a saltitos y con los brazos estirados porque emulan la forma en, las que eran, en la que eran transportados rico ¿Sí? porque iban como si llevaran ah. dos cañas Dos personas y no iban así caminando porque iban a pie encima. ¿sí? Los
1: pero
0: llevan colgados, ¿no?
1: Colgado así como de los brazos. Como rara. Iban de cuatro. Es como manos. rara la forma, ¿no? Pero bueno. Es que, no esto, rara, la que... Es que esto de los <risa> no. zombies Vamos, en realidad no se está basado en algo nunca. que es real. ¿sabes?
0: Porque una cosa es que está muerta es difícil que resurja, ¿no? Es claro. mucha fantasía, pero es que esto eh, sucedía. Y claro, en todo ese proceso depende de cómo, de lo largo que el camino, ¿sabes? Te podían pasar mil cosas. Y puede que esos, esos cuerpos finalmente no fueran enterrados y se convirtieran pues eso, en zombies, en, en cuerpos que vagan por ahí porque no han sido
1: enterrados. Así, dando Así, claro. dando saltito O sea, que los zombies tiro. Es que es lo que me parece gracioso de ellos, que los veas así de pie y, y que resulta como que point, eh, point, point. bueno, son
0: estos zombies eh, tienen eh, los sentidos eh, de la vista y del oído. No les funcionan la vista, funciona o no el oído, pero sí el olfato. Vale. No, o el olfato. No me acuerdo uh -huh. cómo era. Sonfía. Creo que si tú dejas de respirar, <risa> ¿vale? Uh -huh. O sea, que no tiene ni vista ni olfato, pero sí el sentido del oído, claro, y entonces si te escuchan, ¿sabes? Eh, van a por ti. Entonces, si tú dejas de respirar cuando te cruzas los tombicinos, y dejas de sí. respirar un momento, ellos como que pasan, eh, no te ven. O sea, no te ven, no te sienten claro. olerlo. No puedes respirar porque es como el sentido de, del olfato el que tienen, el oído, el que tienen desarrollado. Exacto. Eso, claro. hay ¿Vale? que quedarte quieto y ni respirar, ¿no? Por eso son pieles muy blancas, claro. uñas muy negras y afiladas. No chupan sangre, uh -huh. obviamente. No chupan, ¿vale? Saltan y no corren. Y los uh -huh. ojos sí que los tienen totalmente uh -huh. eh, negros. No tienen, O sea, tienen los, los ojos eh, negros. Y no contagian, ¿eh? Ojo, que los, los, los zombies chinos no contagian. Y te chupan la sangre ni nada ah, de, está bien, de
1: eso. Saberlo. Pero ¿y qué te hacen? ¿Te hacen algo malo o no? Da miedo. Pero sí que he visto que, que hay en serie y cosas así y dibujos que los representan como con una cosa aquí en la frente, como con una tira. Que yo he visto son, son como, eh, algo como taoístas.
0: Unos maleficios que escriben los monjes taoístas en un papel amarillo sobre tinta roja. Y en ese caso, eh, si los zombies los llevan puestos, eh, evitan que, o sea, digamos que protegen al zombie, ¿sabes? Deja de ser un, un alma en pena, les ayudan. Y a los otros también les ayuda porque los, los, ah, los zombies están vale. como, como en paz, exacto,
1: ah, vale. les ponen
0: esos papelitos, los futro que se llama, para eh, que estén en paz eh, durante el trayecto hasta la tumba. Me parece súper curiosa la diferencia, ¿sabes? Porque uh -huh. no, no tiene nada que ver.
1: No, es curioso que exista también el concepto zombie, ¿no? O sea, que es curioso que coincida que, sí, que existe. En realidad esto lo realmente... traducimos por,
0: por zombie, pero la palabra es... Es, es, es cadáver. Entonces la palabra zombie en realidad cadáver, no, no se ajusta porque
1: estamos hablando de, de cuerpos. Los cadáveres que van por ahí. Oye, hay una canción sí, claro. que podemos poner ahora, si te parece, de James uh -huh. que sale, sale algún zombie por ahí. Se llama eso, el eunuco con dolor de cabeza. Vamos a, vamos a escucharlo. <risa> ¡Vaya, <risa> todo! ¡Zala! ¡Congo! 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 ¡Vaya, zombie! ¿Cómo salta? Me encanta. ¡La merece el cuidado!
0: El videoclip, la verdad es que sí. Estamos lo que guay, pasa es ¿no? que este chico, cuando canta, yo nunca lo entiendo. Me gusta la
1: música, pero. Aparte, no entiendo la letra. El... Los subtítulos, además de este vídeo, están en caracteres tradicionales, creo. Sí, porque él es de Taiwán. Entonces, más difícil tradicional, pero aún así
0: hay cantantes que los escuchas y, y, y puedes llegar a, a cuando te sabes la letra, ¿no? Pero yo con este es muy difícil, nunca puedo cantar ninguna canción
1: de canta súper deprisa. <risa> y tiene cosas muy guays, eh, la verdad. Yo tengo que investigarlo, he escuchado alguna, la de mojito. Pero es súper famoso, eh. es Como ¿no? pero... el Alejandro
0: Sanz nuestro, es decir, que ya es mayor, pero que.
1: Tiene 45 que es, que es años, español. porque otro día lo o sea, es que ahora está todo
0: esto del, del C-pop y... y el K-pop y todo esto, pero los de antes ya también hubieron, ¿sabes? Entonces, yo siempre lo comparaba como el sí, Alejandro sí. Sanz de. Sí, sí. ¿no? El Julio Iglesias para nuestras
1: madres y el Alejandro Sanz para nosotras. Sí, de hecho, de hecho. sí, es más un Alejandro Sanz, totalmente, pero que sí que se ve que en China cada vez que saca algo nuevo. El número uno, siempre, siempre, siempre. claro Yo tengo que investigar más sobre él, porque ahora estoy muy a tope con los hip poppers y los k-poppers, ¿no? Por ver un poco, entender a mi alumna. Bueno, pues eso es la historia de los zombies.
0: Me encanta. Así que sí, sí. Eh, yo quería que... Introdujeras aquí ahora tu sección de lingüística, vocabulario, porque hay un montón de palabras, ¿no? O cosas, bueno, no sé si un montón, eh, pero con la palabra fantasma, el
1: kuei. ¿Kuei? No, no, no me he preparado nada con kuei. No, 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 no. ah Me había preparado sin vale. de primavera. Palabras. Sí, pero a ver, con cuello hay muchas palabras, se puede, lo podemos Claro, hablar. y entonces es como es, que que cue, vino... es fantasma. Entonces, como estábamos hablando de que se usa mucho en chino para hablar mal de ciertas personas. Claro. Por ejemplo, el, los borrachos, eh, yo, como sí. fantasma de, de alcohol. Mm, Exacto. mesa es que era, era, más? Eh, me sal... ¿Lan? Con vago, con, con claro. blanco, creo que también. Muy vago. Como, como alguien muy, muy vago. Básicamente se le puede poner a, cual, a cualquier como palabra, le puedes poner el quay. Y quiere decir que alguien que está como muy dependiente de eso, ¿no? ah Y antiguamente, ¿sabes cómo le llamaban a los blancos? Exacto. Pa -e Ah, bla, eh, fantasma blanco era, era un término súper mm. súper 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 peyorativo hacia los extranjeros en la época colonial y todo eso o sea ya no se usa mm. ahora no usan ese término ya no se usa no pero mm. antiguamente sí que se usaba y era para denominar a los extranjeros. Pues ahora que dices de los, pues, los extranjeros eh, investigando
0: sobre este tema se me ocurrió Pensar en cosas terroríficas de cuando yo era pequeña, que mi madre siempre me hablaba del hombre del saco. ¿Vale? Y decía, Llevaré al hombre del saco. Ah. Y yo, Ay, Dios mío. Eh, pues, porque siempre quería salir sola, o. ¿Sabes? O era, era yo un trasto y siempre. Te daré al hombre del saco. Yo. Y he estado investigando a ver si, ex si existía el hombre del saco, esa figura, en, en China. Y no existe. Eh, en realidad los padres siempre eh, decían voy, o sea actualmente dicen te voy a enviar a América sabes como en plan <ríe> para perderte vista o te voy a tirar por la ventana cuando ¿Así? estés durmiendo o antiguamente te decía te voy a dar sabes a los a los lauay a, los, la guay, a los, la guay. Uh -huh. o sea a te los voy guay, a dar pues, a, a, a los lauay blancos sabes a esos fantasmas blancos que bueno, Kuei es, es fantasma, pero también puede ser como demonio, ¿no? O incluso, en ha habido épocas que llamaban a los japoneses. No, no, del de, de, hombre del saco eran los propios japoneses, ¿sabes? Es en plan... Ah, Exacto.
1: eso me suena. Sí, sí, sí los hombres del saco eran los japoneses, japoneses como... o los,
0: los laguais ¿sabes? Los blancos.
1: Y las personas que quieran saber por qué decían mandar a los japoneses, tenemos un programa en el que hemos hablado de la invasión, Exacto. la colonización japonesa de China. En la que entendemos, es que ya somos estos capítulos hablando de muchas cosas. Sí, no sé. y ya, somos como los youtubers. <risa> Mira, tenemos una lista entera de temas de los que queríamos hablar y no hemos hablado de ninguno de esa lista. Creo que el primero solo. Luego los demás temas han ido saliendo. way eh, eh, hemos dicho que era
0: eh, fantasma y todas estas cosas que es de forma peyorativa. Pero también es verdad que cuando alguien es muy listo, sabes, como alguien que es perspicaz y que las pilla al vuelo, eh, también se le llama Nichon Kuei. Es como, ¿sabes? es como nosotros utilizamos, mira qué zorro, sí, ¿no? ¿sabes? En plan, sí, porque no no es malo pero y es bueno, pero es como esa, esa ¿sabes? No es una inteligencia de, 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 de número, de memoria, sino de ser avispado y entonces en China utilizan el cuey el para eso. Eh, sabemos para, un nos, montón, nos eh, de eh, de Y de después, ahí no está mal. Traje, Que el chino lo
1: dominamos. <risa> y tú querías hablar del chin. ¿Por qué? Bueno, no, por lo que comentabas del chin ming que me ha parecido muy curioso, que en chin ming en esa fiesta, hay como muchas... Hay bastantes términos mm -hmm. de cosas relacionadas con el chin min jie, que llevan la palabra chin. Para empezar, por ejemplo, eh, la de ching ching tuan que son las bolas esas dulces de primavera o por ejemplo lo de taching que es pisar la naturaleza o incluso el mismo término de ching ming jie. que el ching el qing ese no es exactamente el ching porque el ching solo es un carácter por sí solo en realidad. el ching ese tiene agua vale el de el ming y también tenía el ching, y me pareció curioso, y además sí. sobre todo porque yo, un yo, yo pensaba
0: el otro día, seguro que se ha algo de los fantasmas, porque hay cosas sobre el kuei en, en, en China, en el vocabulario, ¿sabes? y no... Ah. que hay a veces que vale. lo que una piensa, ¿sabes? como no nos lo escribamos y no, no nos informemos no, no nos da la vida <risa> Yo también tengo que decir que no, en claro. mi sección literaria, eh, esta vez eh, voy a, a, a Me pachucha, No tal. leo literatura de miedo, soy súper miedo. Vale. No veo películas de miedo, no leo literatura de miedo. No puedo, ya. no puedo. Mira que no lo he intentado veces, pero no puedo. Así como de asesinatos y todo eso, sí. Todo lo que es espíritus y... Uf, lo llevo fatal fíjate que los asiáticos en general yo tampoco veo ¿no? peli, hacen películas los japoneses hacen serio? unas películas de miedo y los coreanos se perras, a la perra ¿sabes? Es de... <risa> pero bueno sí que hay un montón de escritores eh, de, de literatura de miedo contemporáneos que son muy buenos y que hay mucha literatura traducida al inglés no tanto en castellano eh, pero no sé, así eh, vale. leyendo, leyendo me uh -huh. ha gustado mucho la, los, eh, los que son fantasmas antiguos mujeres o sea, es como, como se llaman y son dos escritores eh, que se dedica, que escriben juntos eh, los libros, estos de,
1: de fantasmas y libros. pues es que me estoy acordando ahora mismo que, que hay una tradición literaria de sobre escritura de fantasma en China. No sé si te suena que hay que hay escrito eh, sobre sí, fantasma, blanca, ¿no? Por ejemplo, el fantasma así, de la torre que era que una mujer se comía es eh, que no me acuerdo. Más. Ay, a ver, hay. No pero yo quería día, eh, pero sí Ver que así, es.
0: literatura contemporánea, ¿no? Así como. Sí, esto no es contemporáneo,
1: exacto. Pero sí, ver.
0: estos hay un montón, si queréis, lo podemos poner en un en un en un post de la cuenta de Bambú con tetas. Y si alguien sabe que nos, que nos recomiende algo, pero bueno, yo, yo no prometo leérmelo. ¿no? Pero para quien le guste,
1: pues que para los amantes de, del, del terror. A quien le guste eso, que, que lo comente, no nos lo pida y nos comente. Sí, sí, sí. Y, oye, también darle las gracias a la gente que ha estado comentando en YouTube, que ha sí, sí. estado el último. Y yeah, Instagram contestamos tarde, pero contestamos. Y eso, muchas gracias.
0: Eh, ¿Tú sabes si habían brujas en, en China? ¿Sí? Mira, fíjate, yo tampoco, nunca, nunca ha sido no. un tema que ha salido, ¿sabes? Las brujas que están tan mal vistas en nuestra ah. sociedad y fueron perseguidas durante la Inquisición, que yo creo que es un poco un tema... Bueno, aquí me voy a meter en camisa de once varas, pero lo voy a decir y me voy a quedar bueno. súper a gusto. Eh, yo creo que fue una forma más del patriarcado eh, para a quitarnos ver. a nosotras el poder de, de la medicina las mujeres eran siempre mujeres ah, que bueno, sabían sí, de acuerdo. Eh, que acudían a los de la partos medicina? que eran las que trataban las enfermedades por las hierbas y creo que el patriarcado dijo esto es muy poderoso el tema de la salud vamos a quitarnos a, a todas estas mujeres del medio y, y las vamos a convertir en brujas y herejes. Yo creo que va un poco por ahí. <risa> porque si no lo entiendo, ¿sabes? Porque tendrían que haber médicos. O sea, eh, no, brujos, me Y no había brujos. Es que no hay brujos. Eran todos brujas. ¿Por qué? Pues porque eran las que tenían el conocimiento. Y luego ellos fueron los que dijeron hay que teorizar sobre la medicina y para eso tienes que ir a la universidad. Y
1: a la universidad no nos dejaban ir. Entonces... Pero yo creo que ni siquiera solo a la... A la... Mujeres que se dedicaran a la ya, ya, medicina, sí. sino a cualquier mujer que tuviera acceso claro, de libertad. Claro, porque tú tenías un que no trabajo te que era un hombre dinero. y fuera feliz. tus conocimientos
0: tuvieras... y ganabas dinero y entonces tenías independencia para ser libre. Claro, o sea, uh, está todo relacionado. En fin, ya. Entonces, eh, la yo. Ya era, era pecado. Como tal, como lo tenemos nosotros en este sí. nuestra mentalidad. No tengo noción de que
1: en China concretamente hubiera No. a mí tampoco me suena, no lo sabe. No. así que igual no, no existe. O, Pero sí que o, hay muchas si cosas de alguien, alguien que no lo que nos lo diga. ¿no? Eh,
0: por ejemplo, animales que aquí son terroríficos y dan miedo, ¿no?
1: Y que en China eh, son todo lo contrario. Claro. Exacto, sí. es que también hay por ejemplo, al revés, ¿no? Eso los es lo que tú dices. Como por ejemplo... <ríe> sí, lo de los murciélagos es súper, súper, súper curioso. Y yo lo descubrí gracias sí. a ti en un post que pusiste hace siglos en Instagram y que fue porque no tenía ni idea y de hecho mi tetera, una de mis teteras preferidas que tengo... Ya de, de, así, de, lo chino. Es que tú sabes de estas cosas porque soy de
0: historia del arte. Y entonces al final, cuando Está... estás continuamente viendo obras de arte y da igual, ¿sabes? O sea, eh, artes aplicadas en el mobiliario, mmm, no sé, paneles decorativos en las casas, al final dices, es que esos son murciélagos, o eran todos góticos, o esto tiene que tener una explicación. Y al final, rascando, rascando, te das cuenta de que los murciélagos, que en chino se dice pianfu, ese fu habla con, o sea, también juegan un poco con esa homofonía del chino, porque el fu es la, la fortuna, la suerte, ¿no? Ese fu que se representa en, también en el año nuevo chino, y por tanto es como portador de, de, de esa fortuna. Y normalmente se representa siempre en un círculo. Que simboliza el círculo de la vida, ¿no? Uh -huh. Son los cinco murciélagos alrededor de un círculo. Uh -huh. Y cada uno representa, eh, una, una, digamos, un deseo que tú tienes eh, para esta vida, ¿no? Una, la longevidad, la prosperidad, el amor, la virtud y la salud, ¿vale? Todos esos cinco, cada, cada murciélago representa uno. Y luego, normalmente, uh -huh. en el medio. Eh, ponen el, el
1: simbolito de mmm, prosperidad.
0: No, es otro tipo. Eh, pero es el como. De ti. Sale así como muy plano y ah. muy achatadito, que es el de, el de prosperidad. No, no creo que es FU, es otra cosa. Vale.
1: Yo me había fijado mejor en la, la tijera que tengo y subo, y subo una foto hablando,
0: y la vemos. Lo, le, lo, les pero pondré imágenes es, para, para que veáis. Que está en paneles decorativos, en, en, la, en los muebles, claro. también, incluso bordados, porque era lo que se deseaba a, claro. a, la, a, la, a la familia o, por ejemplo, a una pareja de recién casados que tuviera todo eso. Entonces, es común que en
1: las casas tradicionales haya eso. Claro. es muy fuerte. Y aquí... Aquí decoramos las casas y, las y los comercios por Halloween con, con murciélagos y en China es todo el año, pero es, es bueno, ¿no? Es como... Y luego todos los animales eh, que también están asociados
0: a las brujas, que son las hurracas, ¿no? Que tiene aquí un sentido de la muerte eh, y un sentido y peligroso, muerte, ¿no? Un poco, comentario. Una, un una vieja urraca está, no sé. Eh, en China eh, también es todo lo contrario, son eh, eh, símbolos, ¿no? animalitos de, de buenos augurios. De buena suerte, porque de hecho. Eh, de buena una suerte, raca sí, sí, sí. Se dice con el carácter de sí, de sí Juan, de gustar, sí chue. Y eh, por tanto, si hay unas sí. urracas eh, cerca de casa cantando, es como que. Te van a traer buena suerte o algo bueno te espera. ¿Sabes? O que anillan cerca de tu casa. Como totalmente contrario
1: a. O sí. sea, del revés.
0: Totalmente del revés.
1: Y estas son cosas súper interesantes que, si uno, por ejemplo, no conoce. Luego, en libros o en películas, es algo que está muy presente en la cultura china y si tú no lo conoces, te, pierden, te pierdes un montón de matices y de significados, ¿no? Y es que recuerdo en el taller que dio Belén Cuadra en el Centro Estudios Chino de Traducción, este año, a principios de año, ella es traductora literaria, ¿no? La traductora oficial de Yang Ke ¿no? ¿Cómo se llama de apellido? Eh, no. ahora mismo Yan. no recuerdo el apellido. Yan. Es el autor Yan. de un, ¿cómo? <risa> ah, Yan, todo, todo, Eso. Y, y entonces su libro el del aldeatín, creo que fue, o no sé si hablaba de ese o de otro, del señor del la, de la aldeatín decía que había un, una votación, estaban haciendo unos comicios para alcalde. Y en un momento en los que ellos estaban dando como sus discursos para que la gente lo votara, que, por cierto, se vota a los alcaldes sí, en es China, China eh, esto es otra cosa de la que a lo mejor podemos hablar en el futuro, eh, se ve como una urraca uh -huh. se posa en el árbol que está cerca de uno dice. de los candidatos. La gente claro. ve esto y, y lo votan a él. Entonces, claro... Dice ella, dijo Belén, es súper importante saber esto porque es un matiz que, claro, que en realidad es relevante y para es la como historia. O sea, ¿Por qué una burraca sí, sí. se posa en un, en un árbol? Claro. que No sé si puso una nota a pie de página o algo, o algo a lo mejor en el texto puso... Como fue algo le les pareció mm. que era una, un símbolo de la buena suerte? Este, una señal, como portadoras un de oscurio, cosas que... Eh, sí, Igual que los
0: cuervos. Los cuervos para la etnia Manchú también son súper importantes porque son eh, un pueblo eh, tradicionalmente nómada, cazador y recolector y por tanto los cuervos eran los animales que en caso de que no tuvieran... Eh, no, no tuvieran suerte en la caza, el, el avistar los cuervos les permitía encontrar animales muertos porque son carroñeros. Entonces en las estepas no hay buitres, ¿no? entonces los cuervos son esas, esos animalitos que, mm, que van, vale. eh, comen carne muerta... Y los manchúes los, los tenían como buen presagio por eso, porque les avisaban uh -huh. de piezas eh, que habían muerto, pues a lo mejor, pues, o de vejedo, yo qué sé, eh, o porque se habían caído y eran animales buenos y se podían comer, o sea, sanos, digo. Y se podían comer.
1: Sí, es que, de hecho, eh, no sé por qué los tenemos tan mal vistos, pero ya. tanto las urracas como los cuervos son pájaros extremadamente inteligentes. O sea, son muy, muy, muy inteligentes, a veces más inteligentes que algunos mamíferos. De hecho, hay vídeos en los que se ve como un cuervo engaña a un zorro, eh, cómo le roban comida... Porque cuando La que son bien el pelo de Así una, que de una en
0: es negro como el azabache, y ellos no dicen negro como el azabache, negro como los cuervos. ¿Sabes? Es decir, ¿estás comparando mi color negro con el de un cuervo? ¡Claro!
1: Yo no. Sí, qué, bonito. qué bonito pelo. A cuervo tienes, cariño.
0: Pero es verdad, utilizan el... Tu pelo, el me un cuervo. No utilizan eh, el gay o un negro... ¿Sabes? Sí. El negro azabache es el negro cuervo. Ajá. Que tiene que ser algo bueno porque si no, tú no comparas nada sí, ¿sabes? ¿sabes? con algo no sé, me parece súper interesante y no, no. es que la cultura asiática en general tiene como muchas cosas de estas que se nos, se nos ver, va por, por falta de
1: conocimientos como tú decías es como dice un alumno mío como que no es o sea es una forma totalmente distinta de pensar que no es ni buena ni mala o sea, simplemente que es una si no forma hija. de pensar que es distinta a la nuestra ¿no? y y está igual claro es diferente y, y bueno y, yeah. y interesante de aprender es lo que no, otro quiero decir no que
0: en la información yeah. Eh, yeah. con yeah. la información se derriban tabúes yeah. y prejuicios sabes y, y nos, nos nos acerca más que nos aleja la información pero bueno esto es algo ya que es personal <risa> Sí, lo dejo, lo dejo ahí Ahí lo dejo. Bueno, ¿no? Que es conocer al, al otro Desde el conocimiento Es decir, ya no bueno. No aprender una lengua porque sí sino sabes O una cultura Es conocer al otro desde Desde su punto de vista Desde la empatía Para acabar el podcast Del Halloween ¿Eh? Pero sí, no sé, tienes que decir algo más. Yo creo que
1: llevamos un buen rato hablando, ¿eh? No, yo creo que más o menos hemos tocado todos sí. los temas y no hemos dado cuenta que sabíamos más cosas de las que nos habíamos preparado que da para Halloween parte 2 prácticamente, pero bueno, no. Porque eh, también decirles a nuestros tetis que tenemos... Ya planeado los dos próximos mm. episodios que van a estar chulísimos. Vamos a tener invitados e invitadas de primera categoría. Van a ser sí, muy guay. Sí, y siempre sí, que traemos sí. invitadas, a la gente le gusta mucho. Deben de eh, estar ¿eh? Aburrida, nuestros, y aburridos de oírnos. Los episodios con invitadas. Así que. Claro, claro. Sí, hablan demasiado, sí. sí, quieren más voces. ¿Eh? ¿Qué dice? Y a nosotros también nos gusta. Sí, eh. sí. Sí, sobre todo porque es gente que conocemos, traer, queremos y admiramos
0: en sus, en sus campos, ¿no? Y hay gente súper interesante y no les damos el valor. Entonces, se sí. lo tenemos que dar nosotros. Si a la sociedad no les da, se lo daremos nosotros. Sí. <risa> sí. Pues nada, nos vemos en 15 días con, con nuestro ah, invitado, bueno invitada, ni... Aquí lo dejamos
1: <ríe> con nuestros <chico> ¿Vale? invitados. <ríe> <ríe> un
0: <Bueno>, Teresa. Un besito. <ríe> bye bye. <Igualmente. ríe>